0: Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben Lester Uperon, ziekenhuisarts en chef van de nieuwsredactie van het NTVG. Omdat Job en Anne allebei op vakantie zijn, ben ik jullie host voor deze aflevering... die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws uit de recente nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je bijvoorbeeld over wat er anders moet in de dermatologieboeken.
1: Ja, bepaalde aandoeningen kunnen er toch anders uitzien... of een een iets andere etiologie hebben... bij verschillende patiënten van verschillende bevolkingsgroepen... of die een andere huidskleur hebben.
0: De hoogtepunten uit de recente internationale medische literatuur... behandeld
2: door ons vaste duidingsduo Tim en Ernst-Jan. Vandaag bespreken Ernst-Jan en ik het effect van zoutsubstitutie op de bloeddruk. We bespreken het effect van het aanbod op het maken van gezondere keuzes. Maar we beginnen met een nieuw wapen tegen LDL.
0: En over het gebrek aan zelfvertrouwen bij huisartsen in opleiding... Om musculoskeletale injecties toe te dienen.
3: En die heeft dus onderzocht dat 1 op de vijf huisartsen uit dit onderzoek zich eigenlijk minder bekwaam achten om injecties uit te voeren.
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt het. Laat dat nog even op je inwerken. Ondertussen gaan we door met het eerste interview van Anne. Verderweg de meeste huidfoto's in Nederlandse dermatologieboeken zijn van mensen met een witte huid, ontdekte geneeskundestudent Laura Dekkers uit het UMC Utrecht. Dit terwijl een groot deel van de Nederlandse bevolking een niet-westerse migratieachtergrond heeft. De boeken zouden daarom een update met meer foto's met verschillende huidskleuren moeten krijgen. Anne sprak met Laura over haar onderzoek.
4: Goedemiddag Laura. Hallo. Hoe
1: kwamen jullie bij dit onderzoek? We kwamen bij dit onderzoek omdat er vanuit de Universiteit Utrecht... is er een curriculum scan ontwikkeld... En om daarmee te kijken hoe het zit met de diversiteit en inclusie daarvan. Die hebben wij toegepast op het dermatologiecurriculum van het UMC Utrecht. En daar vonden we dus dat er vooral focus was op patiënten met een lichte huid. En toen voor een wetenschapsstage ben ik eens gaan kijken naar hoe dat dan zat op meer landelijk niveau. En heb ik dus naar Nederlandse dermatologieboeken gekeken. En daar kwam dit uit.
4: En ik begreep dat dat de eerste Nederlandse studie was naar dit onderwerp, toch?
1: Ja, voor zover ik heb kunnen terugvinden, is dat inderdaad de eerste studie. ja. En waarom is die diversiteit in de boeken zo belangrijk? Ja, bepaalde aandoeningen kunnen er toch anders uitzien of een iets andere ideologie hebben bij verschillende patiënten van verschillende bevolkingsgroepen of die een andere huidskleur hebben. En dat kan ook best wel gevolgen hebben als je dat niet leert, want dan kan je misschien dingen niet goed herkennen. En... Heb je daar een voorbeeld van? Ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld als we kijken naar huidmaligiteiten. Je hebt natuurlijk uh, melanoom, dat is dan toch wel de meest dodelijke van de uitnodiging En nou, dit soort cijfers zijn er niet echt in Nederland, maar als je kijkt naar de Verenigde Staten, dan krijgen witte mensen die krijgen veel vaker melanoom dan bijvoorbeeld zwarte mensen. Maar zwarte mensen hebben wel veel slechtere overlevingscijfers, veel meer mortaliteit en morbiditeit wanneer zij melanoom ontwikkelen dan witte patiënten. De vijfjaars overleving van zwarte patiënten met melanoom is daar maar 74%. Terwijl die voor witte patiënten ongeveer 93 is. Dus daar zit best wel veel verschil in. En die zwarte patiënten met melanomen in de VST. Bij presentatie zitten zij ook vier keer vaker al zitten zij in stadium 4 dan die witte patiënten. Dus zijn ze al veel verder gevorderd. En hun risico bij overlijden is dan ook anderhalf keer groter. Dus dat heeft wel echte gevolgen ook. Ja,
4: dus het gaat duidelijk niet alleen om representatie. Dat natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar het is ook nog eens de kans dat artsen hierdoor minder goed leren hoe ze afwijking kunnen duiden op een donkere huid. Ja, dit kan wel echte uh, real life ook gevolgen hebben. Ja. En wat waren de belangrijkste bevindingen uit jouw onderzoek naar de Nederlandse dermatologieboeken?
1: We hebben dus gekeken uiteindelijk naar 2000 foto's van huidaandoeningen in vijf Nederlandse boeken. Die hebben wij opgedeeld dan in vier categorieën van licht tot donker. En daarbij vonden we dat afgerond 88% van die afbeeldingen, die toonden een lichte huidskleur. en 7% een licht tot medium bruine huid. En 3% een medium tot diep bruine huid. En dan maar een half procent donker tot donker bruine huid. Dus ja, je ziet dat die cijfers duidelijk aflopen. Dat was de grootste bevinding. Daarnaast zagen we ook een verschil in de soort huidaandoeningen die bij verschillende huidskleuren werden getoond. Heb je daar een voorbeeld van? Plaveizelscarsinomen en basaalzalkarsinomen. Daarvan waren in deze vijf boeken geen één afbeelding van patiënten met een bruine huidskleur überhaupt. En dat is ook een probleem als je bijvoorbeeld kijkt naar um, hoe we leren basaalzalkarsinomen herkennen. Een typisch beeld van een basaalzalkarsinom, dat is... En glanzende, huidkleurige nodes met telearchiectasieën. Maar wat blijkt nou is dat meer dan de helft van de basaalsockers... bij zwarte en bruine patiënten, die zijn gepigmenteerd. Dus dat ziet er dan weer heel anders uit. Maar als je dat niet leert, dan is het natuurlijk heel moeilijk om dat te gaan herkennen. Als je straks als arts werkt. En daarnaast zagen we ook eigenlijk het omgekeerde in andere hoofdstukken. Een aantal van deze boeken hadden hoofdstukken over SOA's. En twee boeken hadden ook hoofdstukken over, quote, importziekten... En dat zijn dan de hoofdstukken die allemaal wel ook foto's van patiënten met een bruine huid geïncludeerd hadden. Dus dat kan natuurlijk ook weer zorgen voor een bepaalde beeldvorming bij studenten en artsen.
4: Ja, dat werkt stereotypering in de hand lijkt me.
1: Ja, dat kan zeker.
4: Ja, mag ik dan concluderen dat Nederlandse geneeskundestudenten nog minder blootgesteld worden aan afbeeldingen van diepere huidtonen? dan hun internationale collega's?
1: Daar lijkt het wel op. Het is een beetje lastig om het één op één te vergelijken, omdat de internationale studies die we ook in het artikel benoemd hebben, die hebben twee categorieën van huidskleuren waar ze dan naar kijken. Ze hebben gewoon gezegd licht en donker. Wij hebben die vier categorieën gemaakt omdat het iets meer ja, nuance aanbrengt. dat je iets meer data daarmee kan verzamelen. Maar als je dat vergelijkt en onze categorieën doormidden splitst dan um, hebben die internationale boeken tussen de 10 en 12 procent ongeveer afbeeldingen van donkerhuid En in Nederland is dat dan ongeveer 3,5. Dus daar zit nog best wel een verschil in.
4: Ja. Hoe komen we nou tot een evenwichtige weergave in de studieboeken? Hoe gaan we dit
1: oplossen? Ja, voor die verandering in de studieboeken, ja, dat ligt natuurlijk bij de makers van die studieboeken. En wanneer dit artikel uitkomt, het is nog niet uit tijdens deze opname, dan gaan wij ook de uitgevers van die boeken benaderen om te kijken of hier iets aan veranderd kan worden. En ja, tot die tijd is het denk ik heel belangrijk om bewust te zijn van die jaad die er is in het onderwijs en die die er dus mogelijk ook wel is in je kennis en dat je dat misschien actief moet opvullen en daar bewust van moet zijn. Dankjewel Laura. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dankjewel Anne, in gesprek met Laura Dekkers. Het artikel van Laura en collega's is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag ook via podcast.ntvg.nl dan gaan we nu door naar de warme douche. En die is deze keer voor het team achter Hospital Hero. Een app voor kinderen en hun ouders die een ziekenhuisbezoek minder spannend maakt. Het idee achter Hospital Hero won in 2017 al de prijs voor beste innovatie uit de regio Leiden tijdens Dutch Hacking Health. En is na verdere ontwikkeling sinds kort ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen. Ik belde met een van de initiatiefnemers, kinderverpleegkundige Nicole Donkel. Hey Nicole, gefeliciteerd! Jullie initiatief werd een aantal jaar geleden al met een innovatieprijs beloond. En sinds kort zijn jullie er ook echt op grotere schaal mee aan de slag. Hè? Kun je eerst eens vertellen waar het idee van Hospital Hero vandaan kwam?
5: Zeker, ja. Ja, ik ben kinderverpleegkundige in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden, in het LIMC. En in mijn werk kwamen we veelvuldig tegen dat kinderen de behandelingen angstig vonden en stress ervaarden. En veel wordt de voorbereiding in het ziekenhuis gedaan. En ja, wij hadden altijd het idee om dat naar de thuissituatie te brengen. Om zodoende ook angst en stress te verminderen en een kinderen een plezierige ziekenhuisbezoek te kunnen geven.
0: Ja, wat mooi. Hé, hey, en ik heb die app even bekeken en die ziet er echt prachtig uit. Met mooie modules zoals het Weeg- en Meetspel en door... Dokter Lustig Spruitjes. Echt schitterend. Kun je ons, ons eens meenemen in de reis die kinderen met, en hun ouders hè, dan met jullie app maken?
5: Ja, zeker, zeker. Kinderen kunnen dus de app in de thuissituatie downloaden. Zodat ze een rondreis alvast door het ziekenhuis kunnen maken. Wat ervoor zorgt dat het onbekende bekend wordt voor hun kinderen. Ze kunnen met het wegenmeetspel met de dierenwereld van naturale zeg maar al oefenen. In het aan- en uitkleden, in het uh, op de weegschaal staan. En je had het net over modules. De nieuwste module is Dokter Spruitjes. Uh, waarin kinderen ook hun eigen vragen voor de dokter weg kunnen zetten. Tijdens een van de eerste pilotstudies is dat naar buiten gekomen. Dat de kinderen zeiden van hoe fijn zou het zijn als ik mijn vragen voor de dokter ook in de app weg zou kunnen zetten. Dat hebben we kunnen realiseren.
0: Hey, en als luisteraars nou uh, denken... dat is misschien ook wel wat voor ons ziekenhuis. Uh, kan dat dan?
5: Als mensen meer daarover willen weten... kunnen ze naar onze website www.hospitalhero.nl en via een contactformulier... komen we graag met jullie in gesprek... voor een oriënterend gesprek... en wat er wensen daar eventueel zijn.
0: Nicole... Heel veel dank voor dit gesprek en heel veel succes en ook plezier bij de verdere ontwikkeling van jullie app.
5: Dankjewel dat we in jullie uitzendingen mochten komen.
0: En dan is het nu tijd voor onze ongekroonde helden die naast hun drukke artsenbaan tijd maken om de mondiale medische literatuur voor ons door te spitten. Host van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Mannen, wat willen jullie deze keer met ons delen?
2: Nou Lester, niets minder dan weer de meest relevante en interessante medische literatuur van het laatste uur. Vandaag bespreken ernst en ik het effect van zoutsubstitutie op de bloeddruk. We bespreken het effect van het aanbod op het maken van gezondere keuzes. Maar we beginnen met een nieuw wapen tegen LDL. Ernst-Jan, je hebt een artikel gelezen van Nisse en collega's in de New England Journal of Medicine. Nou, wat kun je de luisteraars daarover vertellen?
6: Nou, om te beginnen dat ze dus een nieuw middel testen... namelijk benpeduïnezuur. Ik ken het eigenlijk niet. En Het is een middel met een vergelijkbare werking als statinus... in de zin van dat het de cholesterolsynthese remt in de lever. En net als statinus zorgt het ervoor dat de levercellen... door te laag cholesterolspiegels in de lever... meer LDL uit het bloed opnemen... en zo het cholesterol in het bloed verlagen. Het verschil zit er alleen in dat benpedoïnezuur een prodruk is die geactiveerd wordt in de lever. En omdat het in de lever wordt geactiveerd... het idee dat het minder werkzaam is in andere weefsels...
2: zoals de spieren.
6: En daarom zou het daar ook minder bijwerkingen geven. Ja,
2: dat klinkt ideaal. En we weten dat een significante groep patiënten... statines niet goed verdragen... en dus hun streef LDL-waarde niet halen. Dus daar is wel een behoefte aan alternatief, toch? Zeker, en eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat
6: dat het LDL verlaagt met ongeveer een kwart. Maar er is nog steeds geen um, studie geweest naar het effect op cardiovasculaire eindpunten. En, en dat is wat deze studie in de New England dus wel heeft gedaan. Het is een placebo-gecontroleerde dubbelblinde studie met 14.000 patiënten, waarin patiënten werden geïncludeerd die statine intolerant waren en een indicatie hadden voor cholesterolverlagende therapie. En de patiënten mochten simultaan ook andere cholesterolverlagende middelen gebruiken, waaronder nog een lage dosis statine. En na randomisatie werden patiënten vervolgd tot het optreden van een primair eindpunt, de
2: zogenoemde MACE. Ja, en met die MACE wordt dan de Major Adverse Cardiovascular Events bedoeld, uh, toch? Dat is een veel gebruikt, uh, gecombineerd eindpunt, uh, wat bestaat uit uh, revascularisatie, uh, cardiovasculair overlijden, myocardinfarct of, uh, of CVA's. Wat waren de resultaten hierbij? Ja, je zag eigenlijk heel snel een afname van het LDL in
6: de benpeduinisuurgroep van uh, ruim 20%. En daarnaast werd er dus ook een significant verschil in het primaire eindpunt uh, gezien. Met een uh, gemiddelde follow-up van 40 maanden had de placebo groep 13,3% het uh, eindpunt bereikt. En in de benpedoïnezuurgroep was dat 11,7%. En dat is een uh, relatieve afname van uh, 13%, dus dat vond ik wel indrukwekkend.
2: Ja, zijn het best wel aardig. Hè? Het, het lijkt alsof het dus een goed alternatief is voor statine intolerante patiënten. Waren er nog relevante bijwerkingen van het middel? Ja, dat is
6: wel een goede vraag, want dat is deels de kracht van het middel, denken de auteurs. Het is interessant dat de patiënten eerst vier weken geblindeerd placebo moesten nemen... om te kijken of daar al geen bijwerkingen van optraden. Dat vond ik wel een interessante truc. En tijdens de studie konden 90% van de patiënten het medicijn blijven gebruiken. Dus maar een klein deel moesten afhaken. Deels was dat omdat mensen toch nog myogene klachten kregen. Maar dat was vergelijkbaar in de placebo groep als in de benpedoïne groep. Wat wel in de interventiegroep meer voorkwam, was gestegen transaminase. En iets meer uh, verhoogd urinezuur en jicht, maar al met al best te overzien.
2: Ja, zo, zo klinkt het ook inderdaad. Ik, ik ben eigenlijk wel enthousiast over dit medicijn. Ik ben wel erg benieuwd welke rol het gaat uh, spelen in de behandeling van hypocholesterolemie. Zeker omdat statine intolerantie nu leidt tot het gebruik van de veel duurdere P6K9-remmers. Uh, dus hier gaan we meer over horen, denk ik. En dat weet ik wel zeker. Ja. Goed, gaan we door met het uh, volgende stuk over het voorkomen
6: van hart- en vaatziekten. Dit mag geen geneesmiddel, maar zoutsubstitutie. En het is een studie uit China, opgeschreven door Yuan en collega's. En ze staan in Nature Medicine. En ze hebben onderzocht wat het effect is van
2: zoutsubstitutie op de bloeddruk van ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Wat, wat kunnen we daarvan leren, Tim? Dat het wel effect heeft, laten we daarmee beginnen. In deze studie hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een zogeheten clusterrandomisatie. Dat betekent dat ze mensen als groepen hebben gerandomiseerd. In dit geval hebben ze Chinese verzorgingshuizen gerandomiseerd tot wel of geen zoutsubstitutie. In totaal hebben ze meer dan 1600 mensen gerandomiseerd in 48 verzorgingshuizen. En de onderzoekers waren met name geïnteresseerd in de daling van de bloeddruk, maar hebben natuurlijk ook gekeken naar uitkomensmaten als cardiovasculaire events en, en mortaliteit. Yes, en, en wat uh, houdt dat nou precies in die uh, zoutsubstitutie? Wat hebben ze gedaan? De onderzoekers leverden zout aan de keukens van de verzorgingshuizen. En de controlegroep kreeg gewoon 100% NACL. De interventiegroep kreeg zout dat voor 62% het NACL bestond, met daarbij ook kaliumchloride en andere zoutvervangers toegevoegd. De inwoners van de verzorgingshuizen kregen ook voorlichtingsavonden hierover. En ook al bijzonder, de, de auteurs rapporteerden ook dat ze slogans en posters op de muur van de verzorgingshuizen hebben gehangen om het, om het belang van zoutbeperkingen te benadrukken. Maar eh, als de deelnemers het moeilijk vonden om over te schakelen naar, de, naar het zoutsubstituut, dan werd normaal zout wel toegelaten, dus dat is dan wel weer chique. Klinkt
6: alsof het wel uh, serieus werd aangepakt en uh, je zei aan het begin dat het dus wel effect had. Ben je overtuigd van deze
2: aanpak? Ja, want het, het levert zeker ook wel wat op. Om te beginnen is dat de systolische bloeddruk daalde gemiddeld met ongeveer 7 mm kwik. De diastolische bloeddruk daalde ook wel wat. Maar wat mij heeft met name van belang is dat de hoeveelheid cardiovasculaire events ook daalde. Er waren op een groep van 800 mensen 18 minder cardiovasculaire events in de zoutsubstitutiegroep. Dat is een daling van ongeveer 40%. Dus wel echt een vrije daling. Maar ik moet er wel bij zeggen: er was geen verschil op mortaliteit in deze studie.
6: Wat wel jammer is, is dat we geen data hebben gekregen over ja, de, de sfeer in het verzorgingshuis of hoe de bewoners de zoutsubstitutie ervaren. ervaarden. Want je proeft het verschil wel, hè, denk ik.
2: Ja, dat is wel zo. En de auteurs verwijzen wel naar data die suggereren dat een kleine reductie in de NSCL dosering over het algemeen niet opgemerkt wordt. Maar ik moet zeggen dat ik het persoonlijk wel direct proef als ik natriumarm zout eet. Maar, maar goed, dat, maar dat terzijde.
6: Dan hadden de onderzoekers ook nog een studiearm... Die keken of gewoon het beperken van zout effect had op de bloeddruk en cardiovasculaire events. Maar dat bleek niet het geval, hè?
2: Nee, klopt. De zoutbeperking, dus gewoon minder zout toevoegen aan de maaltijd, had geen effect. De auteurs speculeerden hierbij dat de deelnemers misschien wel opmerkten dat er minder zout was toegevoegd. en dat ze dat dan nog alsnog zelf toevoegden. Dus zoutsubstitutie lijkt meer effect te hebben dan zoutbeperking. althans, in ieder geval in deze studie.
6: Oké, okay, en, en dan als laatste nog de veiligheid. Dus het zout wordt met name vervangen door kadiumchloride... Kan het nog gevaarlijk zijn om dat extra kalium toe te dienen aan deze toch wel kwetsbare populatie?
2: Dat lijkt op zich wel mee te vallen. De kaliumwaarden waren over het algemeen wel wat hoger in de interventiegroep. Um, en er was ook wel een toename van de hoeveelheid hyperkalimieën van ongeveer 4,5 procent. Maar dat leek geen schadelijke gevolgen te hebben. Dus ik denk niet dat we daar ons heel veel zorgen over hoeven te maken. Dus over het genomen ben ik wel enthousiast. Maar ik, ik hoop alleen dat de deelnemers dat ook waren. En dan sluiten we af met een studie van Clark en collega's. Zij staan in PLOS Medicine met een studie die heeft gekeken naar de invloed van keuzemogelijkheden op het kopen van alcohol. In deze studie werd gekeken naar mensen die regelmatig alcohol dronken en dat ook online kochten. En vervolgens werden de deelnemers gerandomiseerd tussen verschillende groepen die een ander online aanbod aan drank kregen voorgeschoteld. Zo bestond het assortiment voor sommige mensen uit 50% alcoholische dranken en 75% non-alcoholische dranken. Maar voor een andere groep was het maar liefst 75% van het aanbod alcoholisch. En uit het onderzoek bleek dat dit een goed effect had. Namelijk mensen die minder aanbod hadden aan alcoholische dranken... kochten ook minder alcohol met best een mooie reductie. Dus ik, ik ben eigenlijk wel overtuigd.
6: Ja, ik ook wel. Het was echt wel leuke data die laat zien... dat het aanbod dat je mensen geeft ook een reële invloed heeft... op de keuzes die ze maken. En dat kan je natuurlijk breder trekken naar andere gebieden... als het gaat om gezonde keuzes maken. Dus voor mij dat ook een goed startpunt voor verder onderzoek... en ook interessant om mee te nemen in de maatschappelijke discussie... over gezonde leefstijl. Dat was het voor ons vandaag. Over twee weken horen jullie weer meer van ons en de artikelen die we besproken hebben komen uiteraard ook aan bod in de papieren versie van de tijdschrift en op de website. Voor nu terug naar jou, Lester.
0: Bedankt mannen, we horen graag over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? En het antwoord op die vraag krijgen jullie van Steven Chamulot, hoogleraar en afdelingshoofd cardiologie van het Amsterdam UMC. Ja, Steven, fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Om maar meteen met die vraag te beginnen. Wat horen we daar?
7: Wat je hoort is een hartkleptoon. Zo'n hartkleptoon wordt op allerlei manieren veroorzaakt. Maar dit was al een bijzondere, maar dat heb je misschien goed gehoord ook.
0: Ik zat eigenlijk eerst te luisteren van ik hoor een tikje. En is dit nou de eerste of de tweede harttoon?
7: Ja, dat is natuurlijk de eerste correcte vraag als je luistert naar het hart. De eerste toon die wordt veroorzaakt door het sluiten van de mitralis en de tricuspidalis klep en de tweede harttoon wordt gevormd door het sluiten van de aorta en de pulmonale klep. Maar hier is natuurlijk nog iets bijzonders aan de hand.
0: Ja, dit is een soort tik. Dit is geen gewone harttoon. Dus we luisteren hier naar een kunstklep.
7: Correct. Dus we luisteren naar een kunstklep. Dus het is goed om je te realiseren dat de gewone hartkleptoon wordt veroorzaakt door het opbollen van het klepblad bij de normale situatie. Maar in dit geval luisteren we naar een kunstklep. Precies, zijn een mitralis kunstklep. En dat betekent dat de eerste harttoon wordt veroorzaakt door het dichtslaan van de metalen klep tegen de kleprand en dat maakt eigenlijk het tikkend geluid dat je dan hoort.
0: Ja, en dit is ook nog eens niet beluisterd dan met de stethoscoop, maar dit is gewoon wat de patiënt zelf hoort hè.
7: Jullie zien het filmpje daar niet bij, maar dit is een patiënt die inderdaad met haar telefoon feitelijk op haar borst de hartkleptoon opneemt. En dat klopt. Dus eigenlijk bijna alle patiënten, 80-90% van de patiënten met de kunstklep, hoort zelf heel goed die kleptoon. Iedere seconde, om maar precies te zijn. Dus dat is iets wat niet meer weggaat. Ja.
0: Dus dat horen ze de hele dag door?
7: Ja, en daar wordt ook verschillend mee omgegaan. Dus er zijn patiënten die dat echt ongelooflijk vervelend vinden en uh, eigenlijk ook oprecht moeite hebben met het feit dat het dus nooit meer echt stil is. Want dat moet je wel realiseren. Dat is dus nooit meer echt stil. Ja. En tegelijkertijd is een hele grote groep patiënten die het al zeer vertrouwd en geruststellend vindt om dat ze horen dat hun hartklep het gewoon doet. Ja. Maar dat is wel een breed spectrum, moet ik eerlijk zeggen... wat ook echt op de poli weer terugkomt bij mensen. Dus mensen die bemoeite hebben en mensen die het heel prettig vinden. Ja.
0: Hé, hey, nou had je het net over dat tikken... Hè, en dat die patiënten dat soms heel geruststellend vinden... dat je dat tikken steeds hoort. Als ik nou als arts ga luisteren bij een patiënt... waarvan ik bijvoorbeeld uit de voorgeschiedenis weet... dat hij een kunstklep heeft... Uh, moet ik me dan zorgen maken als ik die niet hoor?
7: Wat ik heel belangrijk vind is dat de patiënt hem ook goed hoort eigenlijk... Er zijn wel verhalen, ook in mijn eigen praktijk, van patiënten die zelf eigenlijk de klep goed horen. En op een gegeven moment aangeven dat ze hem anders of minder goed of zelfs niet meer horen. Mm. Ik heb ook één patiënt gehad die, die, dat, die dat had en die zich daarmee meldde op de eerste hulp. En toen bleek inderdaad dat er een groot stolsel op die klep zat. Waardoor die klep dus niet meer goed dicht sloeg. Waardoor dat geluid ook verdwenen was of anders was geworden. En die patiënt had dat zelf opgemerkt. En in dit specifieke geval was het zelfs nog interessanter. want het was een heel groot trombus. Dus we zijn gestart met uh, bloedverdunnende therapie, om dat intensiever te gaan doen. De patiënten werd ook eigenlijk opgewerkt voor een nieuwe hartklepoperatie. En de avond voor de operatie kwam de chirurg langs en toen zei die patiënt, by the way, ik hoor mijn klep weer normaal. En toen hebben we op dat moment een echo gemaakt en toen bleek inderdaad dat het stol zo keurig was opgelost en die klep weer netjes open en dicht ging. En dus ook die heroperatie afgezegd... omdat uh, de patiënt eigenlijk zelf had bemerkt... al dat dat weer goed was. Wow. Dus best interessant, maar zo werkt het.
0: Ja. ja. Dus er is echt superveel, superveel informatie te halen... Uit dat, uh, uit dat tikken.
7: Zowel voor de arts als voor de patiënt eigenlijk, ja. Ja, ja.
0: ja. veel dank voor je uitleg. Steven Chamelot, cardioloog in Amsterdam UMC... bij het geluid van deze week... de tikkende kunstklep. Dankjewel. We zijn bij het tweede langere interview... van vandaag aangekomen... ...en dat gaat over het toedienen van musculoskeletale injecties door huisartsen. In principe zouden huisartsen die moeten kunnen toedienen... ...maar een aanzienlijk deel van hen blijkt dat niet te doen... ...vanwege een gebrek aan vertrouwen in de benodigde vaardigheid. Onderzoekers van de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam... ...onderzochten of huisartsen al tijdens hun opleiding... ...te weinig vertrouwen hebben in het toedienen van deze injecties... ...of dat ze dit vertrouwen pas later verliezen. Job sprak met Dina Salkovic, zelfhuisarts in opleiding en eerste auteur van het artikel. Welkom Dina in de show.
3: Eerst
8: maar even in het kort over wat voor soort handelingen hebben we het nu eigenlijk... met die intramusculaire injecties waar het over gaat in jullie stuk?
3: Ja, we hebben het dus over uh, musculoskeletale injecties, noemen we dat. En dan gaat het over injecties in gewrichten of in spieren. En vaak zijn dat injecties met een corticosteroïd. Dus dat is een ja, hormoon wat eigenlijk een ontstekingsremmend en pijnstillend effect heeft... in de meeste gevallen.
8: En wat voor soort aandoeningen hebben we het dan over waar mensen dit voor krijgen? Bij de huisarts bijvoorbeeld?
3: Nou, vaak kan je denken aan bijvoorbeeld Leitage, dus artrose. Artrose in de knie of in de schouder. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld kleinere klachten, dus hand- en polsklachten. Carpaal tunnelsyndroom. Voor dit soort aandoeningen kan je die injecties gebruiken.
8: Ja, en in principe mag de huisarts het doen, moet niet... Mag wel? Dat klopt. Hoe werkt dat precies?
3: Ja, in de huisartsopleiding zijn een aantal vaardigheden opgenomen die je inderdaad kan leren. En daar zitten ook die musculoskeletale injecties ook bij. Dus dat kan. En de ene huisarts ja, doet dat dus meer dan de andere huisarts. Dat is ook onderzocht recent door mijn collega Emily Spruit, ook van de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus mc en die heeft dus onderzocht dat één op de vijf huisartsen uit dit onderzoek zich eigenlijk minder bekwaam achten om injecties uit te voeren. Dus vandaar dat wij eigenlijk ook ons afvroegen hoe dat zit met de huisartsenopleiding, dus de AIOS. Hoe die die afweging maken om wel of geen injecties toe te passen.
8: Ja, dus dan heb je het eigenlijk over de groep die wel die vaardigheden geleerd heeft, maar ze dan in sommige gevallen wel en andere gevallen niet toedient?
3: Ja, dus uh, we hebben ook bewust gekozen voor artsen in opleiding tot huisarts, omdat die dit soort klachten ook vaak tegenkomen en dan ook in het laatste jaar van hun opleiding, omdat zij dan ook vaak al wat injecties geleerd hebben en ook nog aan het leren zijn. Dus zij zitten eigenlijk aan het begin van hun carrière en zij gaan straks als huisarts ook die beslissing maken om bepaalde handelingen wel of niet uit te voeren.
8: Ja, En hoe hebben jullie dit nu zelf onderzocht?
3: Nou, voor dit onderzoek heb ik 20 Artsen in opleiding tot huisarts geïnterviewd. Die dus in het laatste jaar van hun opleiding zaten. En van tevoren hadden wij besloten om dit met behulp van semi-gestructureerde interviews te doen. Dat betekent dat je vooraf eigenlijk al een aantal vragen vaststelt. Maar dat verder de respons van de geïnterviewde eigenlijk bepaalt hoe dat het interview verder zich ontwikkelt. En hoe ik hierop zou doorvragen.
8: Beetje zoals dit gesprek eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel.
8: En wat waren nou de meest opvallende en meest tekenende dingen die daaruit kwamen?
3: Nou, de factoren die de AIO's eigenlijk afwogen, er waren veel verschillende factoren die ze aan meenamen in hun beslissing. Die staan ook in de figuur en tabel van ons artikel. Die factoren hebben betrekking tot de AIO's zelf, hoe die over bepaalde situaties nadenkt, maar ook over de opleiding en de houding van hun opleider, dus degene die hen eigenlijk begeleidt in het laatste jaar, maar ook wat voor soort injectie het dan omging. ging en in welke situatie, dus welke soort patiënt heb je eigenlijk voor je op het spreekuur, maar ook andere dingen zoals organisatorische dingen. Hoe is je spreekuur georganiseerd? Heb je daar voldoende tijd voor ingepland? En dat soort uh, zaken. En allereerst viel eigenlijk op... ...veel van die factoren die zij meewogen. ...die waren dus ook niet per se medisch inhoudelijk van aard. Daarnaast was een belangrijke drempel voor de AIOS... ...dat zij in een vicieuze cirkel terechtkwamen. Dus als ze zichzelf niet bekwaam achten... ...dan pasten ze die injecties ook niet vaak toe... ...en daarmee konden ze hun bekwaamheid ook niet verbeteren.
8: Ja. Yeah. En stel ik ben een huisarts, ik ben een paar jaar bezig en ik heb inderdaad dat vertrouwen een beetje verloren. Wat kan ik dan nu doen om dat weer te herwinnen?
3: Nou, er zijn cursussen die je kan doen om dit soort injecties ook weer te oefenen... Ik denk dat het ook uh, goed zou zijn als er mogelijkheden zouden zijn om dan ook nog als huisarts, als je al klaar bent en een paar jaar bezig bent, om dan ook met bijvoorbeeld iemand mee te lopen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, om dan echt te kunnen uh, zien en ook zelf te kunnen doen om die injecties dan weer te oefenen. Want het is echt die bekwaamheid en het blijven oefenen wat dit echt bevordert.
8: Dankjewel. Zoals altijd is het artikel te vinden in de show notes en op de website van het tijdschrift. Dankjewel.
3: Jij ja, ook bedankt.
0: Dankjewel Job en huisarts in opleiding Dina Salkovic. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website ntvg.nl. Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. En de tip komt deze keer van Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Hey Rosie, fijn dat je er bent. Welke tip heb je voor ons meegenomen?
9: Ja, ik heb dit keer een artikel van Erna van Balen, onze collega van de nieuwsredactie, meegenomen. Getiteld Wie beslist, de patiënt of de dokter? En dat is een artikel over besluitvorming bij kwetsbare patiënten. En in welke mate je met hen samen beslist over behandelrestricties. En in welke mate je als arts daar sturend in moet zijn. Dat artikel is een beschrijving van een gesprek tussen drie artsen die daar ja, ieder eigenlijk een andere smaak in hebben. Aan het woord zijn Tridi van der Weijden, hoogleraar, implementatie, richtlijnen en samen beslissen. Hans Westgeest, internist. Oncoloog en Alexander Cornet internist intensivist. En zij staan dus alle drie net wat anders in deze kwestie. Trudy van der Weijden die benadrukt heel erg het belang van het dialoog tussen arts en patiënt. En dat de arts een meer ja, coachende rol heeft en de wensen van de patiënt het liefst zoveel mogelijk meeneemt in de beslissingen die worden genomen. Terwijl Hans Westgeest en Alexander Cornet daar net wat anders in staan. En zij benoemen eigenlijk dat zij het ook wel belangrijk vinden dat benadrukt wordt dat de arts soms ook een wat sturender rol mag hebben in bepaalde situaties omdat zij zeggen dat patiënten in sommige situaties niet helemaal kunnen overzien wat de impact van bepaalde behandelingen zullen zijn. En wat eigenlijk een realistisch ziektebeloop is en wat realistische uitkomsten van bepaalde behandelingen zullen zijn. Dus dat zijn ja, weer net wat andere visies daarover. Ik denk dat je dit in het licht moet zien van steeds toenemende populariteit van het samen beslissen. Waarop nu ook ja, toch een beetje een soort tegengeluid komt van we moeten toch ook als arts daar verantwoordelijkheid in nemen... Dat je niet alles zomaar kan laten gebeuren omdat patiënten daar een bepaalde wens over hebben. Nou ja,
0: je hebt natuurlijk ook je plicht om patiënten niet te schaden, die eigenlijk voor alles gaat.
9: Ja, wanneer schaadt je een patiënt? Het is toch soms toch een makkelijker keuze om iets wel te doen dan iets niet te doen. Ondanks dat je daar een patiënt misschien meer mee schaadt. Dat blijft gewoon een lastig uh, dilemma, zeker als een patiënt altijd... Weer ja blijft zeggen op behandelingen en altijd door wil gaan. Of
0: de naaste van de patiënt.
9: Inderdaad, en dat je dan als arts daar op een gegeven moment... ja, dat toch een halt toe moet roepen.
0: Dankjewel, Rosie.
9: Ja, tot de volgende keer.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten... en ondertussen weer wat informatie en inspiratie opgedaan. Heb je nou een vraag, opmerking of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons dan weten via podcast.ntvg.nl Luister je graag naar onze podcast... Tip dan ook je collega's en blijf ons volgen via je favoriete podcastkanaal. Laat daar vooral ook een review achter. Dat helpt ons weer om beter gevonden en beluisterd te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Mijn naam is Lester Ruperon. Over twee weken zit mijn collega Anne van Kessel hier weer. Dank voor het luisteren. Nog een hele fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En je weet, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf vooral luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met Hanna van Kessel, Job de Vrieze, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionnaire Ordinaire.